0: Und wir werden halt in Zukunft uns alle Nase lang neue Dinge selbst beibringen müssen, um am Ball zu bleiben. Und das ist gar nicht schlimm, das kann toll sein. Und auch darauf sollten wir alle vorbereiten. Wie läuft ein Videokurs ab? Wie überprüfe ich mich selbst? Wie überprüfe ich mich mit anderen? Und da bitte einfach auch mal testen
1: und machen. Stern nachgefragt. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Ich bin Stefanie Helge. Ich habe meinem Sohn zum 10. Geburtstag ein Lineal geschenkt und auf dem steht, Mathe ist ein Arschloch. Ungefähr in dem Alter verwandelte sich nämlich Mathe vom Spielen mit Zahlen in so eine Art undurchdringbare Zahlenwüste ohne Sinn. Seitdem sind jetzt ein paar Jahre vergangen und in der Zwischenzeit hat mein Sohn Daniel Jung kennengelernt. Mein heutiger Gast. Daniel Jung stellt unter dem Titel Mathe mit Daniel unter anderem auf YouTube kleine Erklärvideos zu mathematischen Fragen ins Netz. Inzwischen gibt es davon 2500 Stück. Und er hat damit Millionen Schüler gerettet. Aber Daniel Jung will viel mehr. Er glaubt nämlich, dass E-Learning, also das Lernen mit digitalen Angeboten wie Videos, offenen Fragerunden und so weiter, nicht nur für Schüler unendliche Möglichkeiten bietet. Er arbeitet gerade an der Aufgleisung digitaler Lernangebote für den kompletten Bildungssektor. Also für Kinder und Erwachsene. Und so will er lebenslanges Lernen für jeden von uns möglich machen. Herzlich willkommen, Daniel Jung. Ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich auch mega.
1: <lacht> Für viele Schüler sind Sie ja sowas wie ein Held. Also kann man fast schon sagen. Meine Tochter zum Beispiel, sie bezeichnet Sie als Ehrenmann. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie damit angefangen haben?
0: Ja, ich habe eigentlich immer total gerne Menschen in Mathe geholfen. Also wirklich auch schon in der Schule. Ja, so der Klassiker. ne? Ich, Man wusste, ich konnte gut Mathe. Immer hier, ich hatte Probleme an den Hausaufgaben. Dann habe ich da morgens noch geholfen. Ich habe damals ein Tadel bekommen, weil ich dann immer den anderen äh, geholfen habe, noch morgens die äh, Aufgaben zu machen. Naja, das also hat, Sie sagen,
1: Sie haben geholfen. Die Lehrer haben wahrscheinlich gedacht, Sie haben sie abschreiben lassen.
0: <lacht> Mathe, Man kennt das ja. ne? Mathe ist ja grundsätzlich so ein Problem. Ne? Und das, das war ja damals, also damals, das war in den 90ern, wo ich in der Schule war, da gab es ja. noch keine. Zugriff zu, ich kann mir jetzt mal eben im Internet noch ein Video anschauen oder irgendeine Erklärung ziehen. Das heißt, es war immer abhängig davon, dass einer geholfen hat. Und ich habe dann in den 2000ern eigentlich parallel zum Studium ganz viel äh, Mathekurse gegeben. So Einzelkurse in Gruppen, Prüfungsvorbereitungen und dann habe ich selbst ähm, auf YouTube amerikanische Universitäten mit Professoren entdeckt, die dann ihre Videos dort äh, bereitgestellt haben. Ihre so komplette Vorlesung? Vorlesungen? Ja, die also, kompletten, die kompletten genau. Vorlesungen. Und ich war so fasziniert, mhm. weil ich selbst im Studium war. Du guckst dir auf einmal einen Professor an, und zwar nicht live, sondern in Anführungsstrichen ja nur im Videoformat. Aber der ist da über die Tafel geflogen. Und du hattest sowas tatsächlich wie Emotionen und hast auch noch Mathe verstanden. Da habe ich mir gedacht, warum macht das denn nicht einer hier so in Deutschland, auch für den deutschsprachigen Raum? Und da dachte ich mir, mein Gott, vielleicht kannst du jetzt mit den, mit den Videos dann auch noch noch mehr Menschen erreichen als analog vor Ort. Und dann habe ich begonnen halt zu produzieren. Ich dachte mir so... Eine anderthalb Stunden sind ein bisschen lang. Ich wollte gerade
1: sagen, diese Vorlesungen sind ja echt, also die sind tough, ne, wenn man da zuhören muss. Das, das waren ja
0: auch einfach Tests. Ne? Die Amerikaner sind ja immer ein bisschen äh, vor der Zeit, also vor unserer Zeit. Und die, die haben einfach die, die haben einfach die Kamera laufen lassen. Und ich hatte mhm. halt schon viel Erfahrung, gerade so aus der Nachhilfe, die ich gegeben habe, das waren immer so die die, die die kleinen Wissensnuggets, die gefehlt haben, ne? so also die kleinen Lücken. Da habe ich mir gedacht, dann mach doch so fünf-Minuten-Tutorials und, und, und schau mal, ob das gut ankommt. Und ähm Das heißt,
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das heißt, die, die Länge der Videos war sozusagen ein Erfahrungswert aus der Nachhilfe mit den Schülern. Das und auch von, von mir selbst, ich meine, man kennt das doch.
0: Man hat irgendein Problem. Und dann hat man mal gegoogelt und man erwischt sich doch selber irgendwann, dann YouTube man. Ähm, also so ein Klassiker, früher noch CD-ROM-Laufwerk, geht nicht mehr auf. Dann, dann habe ich auf YouTube damals einen Zwölfjährigen entdeckt, der hat mir gezeigt, wie man mit einer Stecknadel das Laufwerk wieder aufbaut. ich sage, das in drei Minuten, das ist ja faszinierend. Und das, das, äh, Da dachte ich mir, das geht doch wunderbar, auch mit Mathe. Ähm, weil sich ja über die Jahre hinweg haben sich immer so, so, so Sachen eingeschlichen. Was ist denn jetzt nochmal eine Potenz? Hast ist eigentlich ganz schnell erklärt. Das ist eine Basis, Hochexponent. Da oben steht der Exponent, da unten die Basis. Das Ganze ist die Potenz. Und das als kurze Videoeinheit. Ja super, Lücke geschlossen und ich kann weitermachen.
1: Haben Sie, Sie machen das ja jetzt schon zehn Jahre mit diesen Videos, ne? Mhm. Ich glaube, es sind zehn, ne? Ja. Haben, haben Sie in der Zeit äh, gemerkt, dass sich der, äh, dass das Verständnis von Kindern und Jugendlichen verändert hat? Also sind die, mhm. weil ja auch durch die Zunahme der Handys und äh, Social Media und die sind ja alle sehr viel affiner mit solchen Dingen, mhm. hat sich was in deren Aufnahme dieser Videos verändert dadurch?
0: An die also ob in meiner Aufnahme nicht, weil ich, ich gehe ja ganz klassisch an die Tafel, äh, mache mein Ding in fünf Minuten und gehe wieder weg, weil es mir wirklich um das Thema an sich dann geht. Ähm, die, die Kids sind ja äh, oftmals äh, schlauer als man denkt ähm, <lacht> und gerade, wie Sie gerade gesagt haben, ne, jetzt einerseits war es dann bereitgestellt auf YouTube, immer abrufbar, dann natürlich mit mit entsprechenden Gruppen, ähm, wo man einen Link verschicken kann äh, und mal unten drunter textet, schau mal, schau du dir das Video doch mal an, hilft dir das? Und das war ja dann nicht mm. nur meins, es gibt ja auch andere, die da Content in Form von Mathevideos kreieren und bereitstellen. Und dann hat man Rückmeldung. Was sich natürlich getan hat, ist, ähm, du lernst natürlich mit Feedback. Ich habe am Anfang sehr schnell gesprochen, habe oft mit dem Kopf gewackelt, weil ich nicht wusste, weil ich war alleine im Raum, keiner war da. Ich spreche zu einer Kamera und zu einer Tafel, habe immer nach links und rechts geguckt und dann kriegst du natürlich die Rückmeldung. Immer ist ein schöner Content, den du da bereitstellst, aber du wackelst immer mit dem Kopf und du redest so schnell. So, dann nimmst du das auf, das ist ja auch ein toller Erfahrungswert, und dann, dann wirst du gelassener, dann wirst du ruhiger. Und das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, sich selbst weiterzuentwickeln.
1: Sie sind ja aber auch so ein bisschen so eine Rampensau. Also Sie machen ja viel Vorträge und so weiter mhm. und sind ja auch, auch, auch gerne am Sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Waren Sie mal so versucht, dass Sie diese kurzen Videos ähm, weniger äh, ruhig und sachlich gestalten? Also denkt man dann, man müsste irgendwie den Jugendlichen auch noch Unterhaltung dazu bieten?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ähm ich meine, es gibt ja Formate, wo wo sehr viel Show drumherum ist, die teilweise ja auch gut ankommen. Aber ich habe mich ja relativ früh auch schon damit beschäftigt. Wo hast du denn auch einen Lerneffekt? Und ähm, ich meine, man kennt das so aus den aus aus dem aus dem Fernsehen. Ne? Heute sind ja viele schnelle Schnitte. Ähm, ganz viel ganz viel äh, Explosion und Bohai. Und früher hattest du noch ein, ich sag mal, zwei Menschen und einen Talk mit Inhalten. Ja. Ähm, äh, und ich sag mal, gerade in der Mathematik, wenn es dann um das tiefere Verständnis geht, dann sollte so wenig so wenig Bohai wie möglich drumherum sein. Und das ist ja auch die Rückmeldung jetzt von von, mhm. von hunderttausenden von SchülerInnen, Studentinnen. Ähm, wenn es um komplexe Sachen geht um das Verständnis, dann brauche ich auch wirklich die Fokussierung auf die Sache an sich und dann brauche ich nicht noch, keine Ahnung, tausend Farben und äh, Flugzeuge und Explosionen. Das war mir eigentlich schon immer, selbst auch immer äh, klar, wenn ich konsumiert habe und das fand ich so faszinierend auch von, von den Vorreitern aus den USA, ich sehe einfach das Tafelbild und kann es dann schauen, wann ich will, so oft ich will und ganz klar mit dem Fokus auf die Sache.
1: Und immer wieder und immer wieder, ja genau, bis man es kapiert hat. Ja genau, wir kommen ja jetzt gerade wegen Corona aus einer ziemlich langen Phase des Distanzunterrichts. Übrigens ein grässliches Wort, finde ich, mhm. Distanzunterricht. Konkret heißt das ja eigentlich nur, dass die Schüler zu Hause vom Computer sitzen, die Lehrer auch. Und dann gibt es irgendwie sowas wie Unterricht. Es hat mhm. ehrlich gesagt ja auf beiden Seiten nicht so gut funktioniert. Hat Sie das überrascht, dass es nicht gut funktioniert oder haben Sie das eigentlich erwartet?
0: Ich glaube, das hat keinen überrascht, weil... Selbst wenn wir nicht die Probleme hätten, wie jetzt zum Beispiel, welche Tools dürfen wir nutzen, wie können wir das äh, gestalten? Es hat ja jetzt über Jahrzehnte gefehlt, eigentlich darauf hinzuarbeiten, wie sieht denn jetzt zum Beispiel hybrider Unterricht aus? Also nicht klassisch 1 zu 30, ich stehe analog vorne vor der Tafel und vor mir sind äh, 30, 35 äh, SchülerInnen, sondern wie sieht denn jetzt so eine Woche aus in der Distanz dass ich dann jetzt nicht den 1 zu 30 Unterricht in einem... Online-Raum abhalte, sondern wie sieht das aus, wenn ich dann vielleicht einen kleinen Impulsvortrag mache, der Biolehrer? dann habe ich Rückfragen, wie gestalte ich kleine Räume, wie schaut das aus mit kur kurzen Zwischentests, die man online ausfüllen kann, wo mache ich eine Feedback-Schleife, wie ist das gestaltet und jetzt dann in der Zukunft, wenn wir dann teilweise vor Ort wieder zusammenkommen, was machen wir dann dort, wenn der andere Teil gerade zu Hause ist, so, wenn wir da jetzt Jahrzehnte nicht drauf hingearbeitet haben, dann kann ich ja nicht von heute auf morgen sagen, so und jetzt weiß ich, wie der Unterricht hybrid oder über Distanz abläuft.
1: Tatsächlich ist aber dieses alles, was Sie erwähnt haben, ja auch überhaupt gar nicht Bestandteil von, von Lehrerausbildung. Ja? Das ist ja ein wirkliches Neuland auch für die Lehrer gewesen und viele haben einfach so ein bisschen weitergemacht äh, wie bisher und da natürlich auch einfach viele Schüler verloren. Was glauben Sie, was Lehrer wissen müssten, zumindest in, den, in, den, in, den, in, in das Grundsätzliche, was sie wissen müssten, damit digitaler Unterricht funktioniert?
0: Ich, rede ja auch, ich bin immer wieder überrascht, dass man das Buch äh, die Khan Academy nicht kennt. Ich glaube aus dem Jahr 2012. Ich kenne ähm,
1: es auch nicht. Wie heißt das okay? Buch?
0: Die Khan Academy, K-H-A-N, geschrieben. Ganz kurz ähm, für, die, für die Zuhörer. Ähm, das war eigentlich ein Mensch, der mehrere Abschlüsse vom MIT hatte im Bereich Software Engineering Physik, war dann eigentlich Hedgefonds Manager und hat seiner Cousine Nachhilfe über die Ferne am Telefon gegeben und hat dann gesagt, irgendwann ich produziere jetzt noch Videos und nutze YouTube, damit du das nutzen kannst. Dann haben ganz viele andere Menschen das genutzt. Dann hat er noch ein kleines Softwareprogramm geschrieben, um additiv, also zusätzlich Aufgaben mit Lösungen dazu zu generieren. Und dann sind irgendwann große Investoren gekommen, die sind eingestiegen. Und jetzt hat er ganz viele Videos, ganz viel Materialien, eine Software dahinter und arbeitet auch mit Schulen und Universitäten zusammen. Und er beschreibt in diesem Buch all das, wie die Transformation eigentlich schon in den 2000ern begonnen hat und wie man den den Unterricht von früher eigentlich aufknacken kann. So Und, und dann frage ich heute oftmals auch auf Vorträgen, kennt ihr die Khan Academy, kennt ihr Simon Khan? Und kaum einer kennt ihn. Und da ist eigentlich schon alles drin beschrieben. Und da wundere ich mich, warum das so ist. Vielleicht ist es einfach nicht gewollt. Jetzt merke ich aber, wie immer mehr intrinsisch motivierte Lehrkräfte sagen, okay, leider durch Corona befeuert. Ich, ich traue mich jetzt. Ich teste etwas, was, was neu wirkt. Aber ich sag mal, wenn man jetzt Videos produziert, als nur eine Möglichkeit, additiv etwas den Kids bereitzustellen... Um dann zu einem Lerneffekt zu kommen, das ist ja jetzt nichts völlig Neues, es ist nur eine tolle Möglichkeit, den Unterricht so zu gestalten, dass man nicht mehr abhängig ist, 1 zu 30 zu unterrichten und 30 zeitgleich möglichst nach jedem eigenen Tempo gut zum Erfolg zu führen, das kann ja gar nicht gut gehen.
1: Aber ich jetzt, meine, das fängt ja schon in den Betrieben an mit, äh, ja. mit diesen grundsätzlichen Regeln. Das haben wir ja auch. Ne? Einige im Homeoffice, andere sind, äh, sind im Büro. Wie kriegt man das technisch auf die Reihe? Haben wir eigentlich alle das Equipment zu Hause? Das sind ja die Sachen, die wir, wo ich das Gefühl habe, so da hat sich jetzt relativ viel getan auch durch die Corona-Zeit. Aber das bedeutet ja noch nicht, dass wir dann auch ins Lernen kommen miteinander.
0: Genau und ich sag mal die Probleme. Ich rede ja auch mit vielen mit, mit vielen Lehrkräften in, in der in der Welt der Unternehmen ist es ja noch einfacher. Da ist ja schon das Thema New Work seit seit, seit mehreren Jahren im Gange. Jetzt berichten mir viele Lehrkräfte. Also was ganz Banales, ich musste mir selber einen Hotspot anmachen, damit ich den Unterricht annähernd am Leben erhalten konnte, nur um mal rückzufragen in einem Online-Raum, wie geht es euch? <lacht> so, das heißt, wenn man nach Lösungen jetzt suchen, ich bin immer ein Freund, direkt auf Lösungen zu kommen, holt alle die, die getestet haben, die die Engagement gezeigt haben, wo nicht natürlich alles immer gut gelaufen ist, Holt die alle in ein Boot, holt euch die Rückmeldungen, was ist gut gelaufen, was nicht, welche Erfahrungen habt ihr gemacht, welche Rückmeldungen habt ihr von euren SchülerInnen, ähm, was kann man noch machen und gebt denen eine große Bühne, weil ansonsten ähm, zerreden wir uns jetzt wieder die nächsten Monate und es sind so mhm. einzelne Leuchtturmbeispiele, die irgendwo was gemacht haben wovon aber nicht alle profitieren.
1: Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass jetzt tatsächlich eine Initiative startet, wo Lehrer und Entscheider zusammenkommen und wirklich mal Revue passieren lassen. Wie war es eigentlich und wie müssen wir es besser machen?
0: Ja, absolut. Ich meine, jeder muss sich doch mal fragen, ähm, wo habe ich denn jetzt mal eine Übersicht, wo diese ganzen tollen, engagierten Lehrkräfte berichten, was war. Es gibt nur so einzelne Grüppchen. Es gibt mal das mm. Twitter-Lehrerzimmer. Es gibt mal da irgendwo einen YouTube-Kanal. Es gibt mal irgendwo bei Instagram was. Da war mal ein Pilotprojekt auf TikTok von einer Lehrerin. Ähm, kann man die nicht alle bündeln und kann man die nicht alle an einen Tisch holen? Und kann man denen nicht einfach mehr Leine geben, wie ich immer sage? Und mehr Leine geben heißt wirklich auch eine Forderung. Jetzt, jetzt Irgendwie kommt wieder das nächste Milliardenpaket, aber irgendwie kommen, kommt die Kohle doch nicht da an, wo sie man, ankommen weil, soll. Ich habe
1: oft das Gefühl, die wissen auch gar nicht so richtig, wofür sie das Geld dann einsetzen sollen.
0: Ja genau, aber es gibt ganz viele, die es wissen, die schon getestet haben, die dann sagen, dafür können wir es können benutzen, aber die müssen dann, weiß ich nicht, die nächsten zehn Anträge ausfüllen, mhm. äh, bis mal irgendwie Handlungsspielraum ist und da sage ich mir immer, bringt die doch zusammen und natürlich auch die, die nicht im bestehenden System was gemacht haben, sondern all die, die da draußen probiert haben und das sind die, die YouTube genutzt haben, die eigene Plattformen gebaut haben die ein Unternehmen gegründet haben ähm, für, was weiß ich, Online-Kurse 4.0 und holt doch mal alle zusammen an einen Tisch und dann profitiert man voneinander.
1: Das Problem ist natürlich auch, zum einen haben wir den Föderalismus in Deutschland, was mhm. ja immer äh, die, die Veränderung von Schule nicht ganz einfach macht und zum anderen habe ich auch oft das Gefühl, dass Schule so ein Bereich ist und sich Schule noch zu wenig vernetzt mit Unternehmen oder mit Wissen außerhalb von System Schule.
0: Ey, ganz ganz schwieriges Thema, äh, wenn wenn die Rückmeldung von Unternehmen kommt. Ja, wir würden ja mal ein, ich sage jetzt mal, ein neues Gebäude sponsern, eine völlig neue Ausstattung sponsern. Dann ist ja immer direkt, ähm, oh Moment, das Unternehmen möchte jetzt aber was mhm. verkaufen. Mhm. So, leider ist es ja nun mal so, und auch da, wenn wir wieder über den Teich schauen, Richtung, Richtung USA, da sind natürlich Firmen, ähm, die jetzt auch, eine neue Arbeitswelt vorgeben und völlig neue Themen. Da kommen wir jetzt zum Thema äh, Curriculum. Google und... Ja, und ich meine, wir können jetzt davon halten, was wir wollen. Und wir können natürlich auch das Fass aufmachen, Datenschutz. Aber was diese Firmen gemacht haben, ist natürlich, sie geben etwas Neues vor. Ich sage jetzt mal, Thema Daten sammeln, Daten auswerten und die Zukunft vorhersagen aufgrund von künstlicher Intelligenz. So, ja. die haben jetzt Know-how. Das konnten wir gar nicht so schnell aufbauen, Warum nutzen wir dieses Know-how nicht, packen es in ein Curriculum und werden es aber kuratiert bei uns mit aufnehmen? So, Das ist, das ist ein so schwieriger Prozess, das, das deutlich zu machen, dass das per se ja keine bösen Unternehmen dann sind, sondern die natürlich auch viel Know-how haben. Und das ist, oh, das ist ein ganz schwieriges Thema.
1: Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, dass für Sie ähm, in einer idealen Welt Wissen, überall zugänglich gemacht werden müsste für jeden und überall. Und dass es kein Herrenwissen von Firmen oder von Closed Schul Insights gibt oder so, sondern dass das Wissen etwas Fluides ist, das durch die ja, über die ganze Welt abrufbar und äh, lernbar ist.
0: Genau das passiert aber auch äh, gerade. Und genau deshalb habe ich zum Beispiel meinen Podcast gestartet und rede in dem Podcast quermix. Von Lehrkraft über Professor zu erfolgreicher Unternehmer, Investor. Und ich hatte letztens einen Podcast, da ging es um Themen wie Teamaufbau, ähm, Teamkollaboration, äh, im Team äh, Arbeiten, Miteinander, kritikfähig sein. Ähm, und ich dachte mir, das wäre doch jetzt eine Chance gewesen, die letzten anderthalb Jahre, zumindest mal Richtung Abitur über solche Themen zu sprechen, anstatt <lacht> die nächste <lacht> Standardklausur. Mhm. Ähm, jetzt online zu machen und um dann weiterzugehen, aber die, die ganze Welt da draußen, wo wir unsere Kids ja darauf vorbereiten wollen. Also wir wollen ja den mündigen Bürger äh, haben, der sich zurechtfindet in dieser Welt. Ja. So, und dann kommt er auf einmal in eine Firma und da heißt es, ja, du musst jetzt in einem kleinen Team arbeiten mit dem und dem äh, digitalen Tool, ach übrigens kritikfähig sein ähm, und auch noch komplexe Dinge analysieren und ein Problem finden und mal von der Gruppe vortragen, was du denkst. Oh Gott.
1: Ich denke, das mit der von der Gruppe vortragen, das werden sie noch hinkriegen. Da werden die ja in der Schule schon äh, sehr drauf getrimmt in den letzten Jahren. Aber im Grunde genommen hat man oft das Gefühl, dass die Schulfächer, die mhm. in der Schule gelehrt werden, nicht unser Leben abbilden oder das abbilden, was wir im Leben brauchen. Ja,
0: Auch hier wieder, ich, also ich wette jetzt, jeder, der das Buch Khan Academy dann liest, wird überall ein er hat alles zerpflückt, ähm, weil das ist ja jetzt das Thema, ja, wie sieht denn jetzt der Unterricht der Zukunft aus? Thema Fächergestaltung, Fächer fächerübergreifend, überg mhm. ähm, das Thema Mathematik, warum sollte ich natürlich nicht rezeptartig mir eine Formel nehmen, sondern warum sollte ich mir einen Roboter angucken und den mal im Quadrat fahren lassen? So, dann, dann muss ich mir überlegen, okay, der soll im Quadrat fahren, was ist denn überhaupt ein Quadrat? Ach so, das sind da Seiten, die... Da gibt es einen rechten Winkel, die sind alle gleich lang. Und dann muss ich den Roboter auch noch ansteuern und mache das am besten mit drei anderen zusammen im Team. Und schon habe ich alles verpackt. Informatik, Mathematik, ähm, nennen wir Soft Skills wie Teamfähigkeit. Und das sind so einfache Sachen, die ja schon teilweise umgesetzt werden von Lehrkräften, aber irgendwie in der breiten Masse noch nicht. Weil es irgendwie doch noch so weit weg ist und dann wir immer in den gleichen Trott dann doch kommen. Und das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir einfach nur alle alle Fächer in Lernvideos haben und dann einfach nur noch Lernvideos zeigen und dann die Prüfung machen.
1: Wie, wie, wie würde für Sie so eine ideale Vernetzung aussehen von so einem Unterricht? Also wenn Sie sagen, man kann verschiedene Sachen nutzen, höre ich auch raus, also es ist auch wichtig, dass die Schüler sich treffen. Absolut.
0: Und wir reden ja gerade mit, mit, mit ganz, ganz vielen äh, Lehrkräften. Ich hatte jetzt wieder noch ähm, Lehrkräfte bei mir. Ähm, einer ist Physiklehrer, der sagt, er produziert Physikvideos, ähm, mit seinen Kursen gemeinsam, weil man ist dort in der modernen Umgebung, nämlich man muss ein Skript schreiben. Äh, jemand muss die Regie führen. Es sind komplexe Inhalte der Physik. Wir machen ein Experiment. Es kommt ein tolles Video raus. Ähm, wir gucken uns das gemeinsam an. Es geht weiter. Welches Problem habt ihr erkannt? Was können wir weitermachen? Wir treffen uns vor Ort. Die waren dann am Flughafen und haben dann Messwerte genommen. Ähm, es war die perfekte Kombination aus digitale Inhalte erstellen, hinterher teilen, nochmal abrufen und vor Ort gemeinsam zusammen ein Erlebnis zu haben von, wir haben etwas gemeinsam geschaffen. Und das ist natürlich, so kann man sich doch grob die Zukunft vorstellen. Es ist weder rein analog noch rein digital. Es wird eine Symbiose sein. Es wird an einem Menschen hängen, der dich inspiriert und abholt und einen Leitfaden gibt und der digitale Tools nutzt, digitalen Content produziert, gemeinsam teilt und jetzt noch eine Stufe weiter das hat er mit seinen Kursen gemacht und jetzt teilt er das auch noch öffentlich, sodass andere Lehrkräfte oder andere Sch Schüler, Schülerinnen es nutzen können. Wahnsinn! Vollkommen egal, ob ich jetzt Physiklehrer in einer ganz anderen Stadt bin und nicht sage, ja der ist aber viel besser, nee der hat tollen Content gemacht, da gucke ich mir mal was ab und nutze das auch und vielleicht machen wir mal was zusammen.
1: Was glauben Sie denn, was man jetzt wirklich konkret tun müsste, um das Bildungssystem, das wir haben, ein bisschen in diese Richtung zu drehen? Denn ein bisschen ist es ja so, wir sind ja schon fast zu spät, also wir müssen jetzt endlich mal anfangen damit. <lacht>
0: ja, ähm, digitale und analoge Spielwiesen geben, was meine ich damit? Ähm, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich wollte niemals eine Plattform haben, wo ich eine digitale Plattform, wo ich jetzt sage, da sind meine Videos drin und nur ich und dann hast du ein Monatsabo und äh, tschüss, sondern hier ist meine Plattform. Ihr habt, kriegt alle eine Bühne, vollkommen egal, ob andere äh, Mathe-Experten kommen, Physik oder was auch immer, tobt euch aus, vernetzt euch, profitiert voneinander. Deshalb, ich rede da nicht lange, ich mache immer. Und jetzt bin ich gerade an vor -Ort konzepten dran und baue so, ich nenne das mal analoge Lernhubs, wo man sich einfach vor Ort austoben kann mit kompletter Ausstattung. Kameratechnologie, ähm, digitale Tafeln, analoge Tafeln äh, kombiniert mit Videotechnologie und probiert einfach. Also das kann ich machen, das wünsche ich mir, das gebe ich vor.
1: Aber ist das nicht ähm, was, was dann so, ich sage jetzt mal so Mathe-Nerds cool finden, die dann so in ihrer Freizeit in so ein Hub gehen und äh, sich mit mathematischen Problemen beschäftigen?
0: Ja, überhaupt überhaupt gar nicht. Ähm, wir haben ja eine, ja eine Kaffee-Ecke, ne, da kannst du einen Kaffee trinken und mal, äh, die, die Jugend würde sagen, chillen. Ähm, da kannst du die Füße <lacht> mal hochlegen. Äh, dann hast du einen Raum, wo du mal, was weiß ich, dann, dann lädst du mal jemanden aus dem Internet ein, der auf einmal auch einen großen Namen hat. Ich hatte zum Beispiel gestern Lehrer Schmidt bei mir. Ja. Ja, echter Lehrer, echter Lehrer und über eine Million Abonnenten auf YouTube, weil er einfach Mathe-Content teilt. Ja. Dann sage ich mir, lass uns mal was zusammen machen, lass uns vor Ort treffen und schon hast du Spaß. Das ist ja nichts nur für, für Nerds, sondern... Da freuen sich ja die Kids, ja. Und dann nimmst du bei Gott, lädst du mal einen ein, der auf, ob auf Instagram oder TikTok unterwegs ist und was auch immer macht, um davon mal zu lernen. Weil per se jetzt zu sagen, oh, das ist alles schlecht, böse, Datenschutz weg. Ja, dann dann lass uns doch mal gemeinsam sprechen. Lass uns doch mal einen von TikTok einladen, der da irgendwie 20 Millionen folgende Menschen hat für das, was er da macht. Und dann sollte doch mal berichten, was seine Erfahrungswerte sind. Mega-Event vor Ort. Und
1: würden Sie sich so eine Art des Hubs oder des Events auch wünschen für unsere ganz normalen Schulen? Glauben Sie, dass das ein gangbarer Weg wäre? Weil das lässt sich ja übertragen. Es muss ja nicht nur Mathe sein. Das kann ja auch alles Mögliche äh, sein.
0: Dann bin, ich, dann bin ich wieder bei meinem Podcast mit mit dem Neurowissenschaftler Dr. Henning Beck. Das, sein neues Buch heißt, also ich habe von den ganzen Empfehlungen nichts, ich, ich schmeiße sie immer raus. Das, sein neues <lacht> Buch heißt, das neue Lernen heißt Verstehen. Da geht es wirklich um jetzt mal wirklich tiefe Lernprozesse. Und Lernen ist per se, jetzt kriege ich schon Gänsehaut äh, am Telefon, Lernen ist ja per se ein emotionaler Prozess. Gibt es denn was Schöneres, als wenn mir auf einmal meine Lehrkraft sagt, wisst ihr was, ich habe, was weiß ich, den und den eingeladen. Der kommt jetzt mal oder die vor Ort. Wir machen gemeinsame Aktion. Es gibt einen Impulsvortrag. Wir, wir, horchen rein. Und dann ist es vielleicht ein, ein Physiker, der Physikvideos teilt. Und dann reden wir danach über Physikexperimente. Ist doch mega. Das ist doch, also dann frage ich mich ja, das ist ja toll, dass dann das alte Schuldenken, das alte Schulsystem weg ist. Wo ich einfach immer nur von Montags bis Freitags.
1: Mich berieseln von, lasse. Äh,
0: äh, <lacht> ja, und wir hatten aber doch immer, wir hatten noch immer diese, diese, diese eine Lehrkraft oder zwei, die uns immer irgendwie motiviert haben. Ne? Bei ja. mir war es immer eine Mathe und eine Sportlehrer, ja. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, und das auch eben deutlich zu machen, Digitalisierung ist ja jetzt per se nicht, ja, wir gucken jetzt am, Compu am Laptop, es ist äh, nicht der einmal in
1: der Woche gehen 30 Schüler in den Computerraum. was jetzt oft noch Digitalisierung bedeutet.
0: Ja, oh, das ist genau, das ist wie früher der Informatikraum. Das ist, oh, das ist ganz schlimm. Das wäre das Allerschlimmste, wenn wir jetzt in der Schule so, ein ganz, so eine kleine Ecke am besten noch unten im Keller machen. Das ist jetzt der äh, digitale Raum, wo wir online dann äh, vor Ort lernen. Um Gottes Willen, aber da bin ich bei einem guten Punkt, die Architektur neu denken. Also wie sehen jetzt Gebäude neu aus? Nicht mehr der lange Gang, und, der, und 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 der dann zehn große Räume auf jeder Etage, sondern schaut euch mal an, was da in den neuen Firmen passiert, wie, wie inspirierend auch eine Umgebung naja, sein kann. Ja,
1: flexiblere äh, Raummodelle, die sich auch eben anpassen lassen, ob man gerade mit einer Gruppe arbeitet oder stillarbeiten will. Bitte, bitte die
0: Bagger rausholen und neu bauen. Also ich kann ja, auch da sind ja die Rückmeldungen, da frage ich mich, also ich kann da auch wieder nicht, nicht warten, weil gibt es was Schöneres als, und da geht es jetzt gar nicht auch um, das ist das eine konkrete, richtige Modell von agilem Lernen, weil sich der Raum so anpasst, sondern einfach mhm. äh, gut, neu, frisch gestaltet, gerne mit Input, permanent mit Feedback neu gebaut. Da sage ich mir, auch das wäre jetzt, wenn wir jetzt an, an, an die nächste Zeit denken, was ist denn mit dem signifikanten Teil an, an Menschen, die keinen Zugriff dann, wenn sie zu Hause sind, zu, zu Laptops tatsächlich und Internet haben? Können wir nicht hm. irgendwie, keine Ahnung, Firmen fragen, die jetzt Space frei haben vor Ort, dort etwas zu schaffen, wo man hingehen kann? Also da bin ich wieder lösungsorientiert. Das ist komisch.
1: Äh, warum glauben
0: Sie, ist das so schwierig umzusetzen? Aus all den Rückmeldungen, es, sind, es hängt dann immer wieder an dem Menschen. Also die Lehrkraft, die sagt, wie jetzt, ich hätte den Physiklehrer, den ich da hatte, der sagt, ich krall mich durch, bis ich meine 6.000 Euro, nee, ach, ich glaube 600 Euro Jahresförderung <lacht> bekomme, um davon Equipment zu holen, und ich krall mich durch, dass ich vom Düsseldorfer Flughafen die Genehmigung bekomme, dort mit meinen Kids etwas zu filmen. Oh, yeah. So und die yeah. und, und, und die, die wir haben bitte zusammen Bühne geben. Und dann sage ich dir, du, dann würde ich jetzt mal sagen, als Regierung, du kriegst jetzt nicht 600 Euro im Jahr, du kriegst jetzt 60.000 im Jahr. Was glauben Sie, was der damit machen würde?
1: Wahnsinn. Ist, ist Ihre Erfahrung, dass äh, Schüler, die äh, einmal erlebt haben, wie so ein anderes Lernen funktionieren kann, selber Interesse daran haben, noch mehr zu lernen? Also die Frage Absolut. zielt ein bisschen darauf ab. Ist, wohnt dem Menschen inne, immer mehr wissen zu wollen?
0: Oder ist das nur für einige? Auch das hängt gar nicht mehr von, von dem ab, was ich denke. Meine Kommentare sind ja öffentlich. Und da sind wirklich Kommentare, da kriegt man ja Tränen in den Augen. Daniel, ich habe durch dich, und das werden auch andere bekommen haben. Und das würden auch andere bekommen, wenn man sagt, ich nutze jetzt mal mein Wissen... Digitalisiere das, ob in Form von einem Video, in Form von was weiß ich äh, Aufgaben mit, mit Lösungen ähm, und stell das mal bereit und guck mal, was passiert und guck mal, wie ihr wie ihr das nutzt gemeinsam. Und dann kriege ich eine Rückmeldung: Nein, ich habe durch dich nicht nur Mathe verstanden. Es war mein Schmerzfach in der Schule. Ich habe durch dich keine Angst mehr gehabt, ein Studium zu beginnen mit hohem Matheanteil und habe jetzt tatsächlich richtig Spaß daran und werde ein toller Bioinformatiker. Ja, der ist doch der Wahnsinn. Der hat natürlich nicht nur mit Videos gelernt. Der hat die teilweise zum Einsatz genommen, hat mich entdeckt und ist durch mich irgendwie zum Verständnis gekommen, weil die Lücken geschlossen worden sind, weil ich nicht mehr Angst haben musste, dass ich abgefragt werde und, 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 und nicht mehr weiß, was eine Potenz ist. Und schon habe ich Selbstbewusstsein und schon sind wir bei dem großen Bereich. Wir brauchen Physiker in Zukunft, wir brauchen Informatiker, nicht nur, aber trotzdem. Und dann kriegt also tatsächlich Emotionen übertragen, obwohl ich diesen Menschen nie gesehen habe.
1: Ist doch fantastisch. Ja, naja, und Emotionen, die, die natürlich auch dazu führen, dass Leute über sich hinauswachsen. Und wenn wir uns angucken. Viele Experten sagen ja, dass wir in einigen Jahren schon die Hälfte der Jobs, die es jetzt gibt, gar nicht mehr haben werden. Dass wir ganz andere Skills brauchen von den Schülern, die aus den Schulen rauskommen.
0: Kann, kann man bestätigen, großes Thema, oh, da rede ich ja immer sehr gerne äh, drüber, muss, man muss aber das Ganze visualisieren. Thema exponentielles Wachstum, was passiert in den nächsten zehn Jahren? Ich gehe noch einen weiter, mehr als 65 Prozent der Jobs, die es in zehn Jahren gibt, die kennen wir heute noch gar nicht. Mhm. Das heißt, worauf müssen wir unsere Kids auch darauf vorbereiten? Jetzt sind wir bei diesem Riesenthema lebenslanges Lernen. Und das heißt, wie kriege ich denn jetzt die zukünftige Generation dazu und aber auch jetzt gerade Mitarbeiter, also die mit, viele Mitarbeiter in Unternehmen, die müssen sich jetzt ja eigentlich. Ähm ja, die
1: müssen sich ja auch weiterentwickeln, weil sonst ist man ja mit 40 draußen.
0: <lacht> Und du machst keinen LKW-Fahrer zu einem zu einem zu einem Grafikdesigner mal eben in der Woche. Das heißt, dieses, welche Möglichkeiten habe ich denn da überhaupt auf den Knopf zu drücken jetzt schon auf YouTube mal vielleicht mir einen Kurs anzuschauen, ähm, mal einen einen geschlossenen Kurs zu machen mich mit anderen zu vernetzen und auszutauschen über neue Themen und nicht abhängig davon zu sein, es analog zu machen, sondern wirklich unabhängig von Ort und Zeit zu jeder Zeit, weil die Welt sich so rasant ändert. Das ist per se nicht schlimm, sondern wir werden halt in Zukunft uns alle Nase lang neue Dinge selbst beibringen müssen, um am Ball zu bleiben. Und das ist gar nicht schlimm, das kann toll sein. Und auch darauf sollten wir alle vorbereiten. Wie läuft ein Videokurs ab? Wie überprüfe ich mich selbst? Wie überprüfe ich mich mit anderen? Und da bitte
1: einfach auch mal testen und machen. Auch um die Jugendlichen darauf vorzubereiten, dass das nicht aufhört. Ne? Die machen ja nicht Abitur oder mittlere Reife und danach sind sie fertig, sondern die werden sich ihr Leben lang fortbilden müssen. Was glauben Sie, welche Chancen im digitalen Lernen im Erwachsenenbereich liegen, auch für Unternehmen?
0: Auch das weltweit wieder bestätigt. Ähm, und leider Gottes kommen die ganz großen Global Player von, ich nenne es jetzt mal, äh, Online-Lernplattform, Udacity, Coursera, Udemy, leider wieder alle von überm Teich. Ähm, <lacht> Udacity war, ist ein deutschstämmiger Professor vom, äh, von Stanford, der hat dann irgendwann gesagt, es wird auch total toll, mal so eine Online-Uni zu probieren mit mit zukunftsträchtigen Themen, ob das jetzt KI ist, autonomes Fahren, was auch immer. Ein Riesenapparat, mit dem alle großen Firmen mittlerweile zusammenarbeiten und sagen, unsere Mitarbeiter werden dort permanent Kurse belegen und sogenannte Mini-Zertifikate bekommen. Also nicht mehr, ich studiere acht Jahre, und kriegt dann einen Wisch, sondern wirklich permanent. Also so
1: kurze Einheiten, die für irgendwas wichtig sind, was sie jetzt in naher Zukunft brauchen. Genau,
0: und auch, aber jetzt nicht nur, ich schaue mir mal zwei Videos an, schon <lacht> in dieser Form einen mehrmonatigen, also sagen wir mal, drei Monate Kurs für, was weiß ich, maschinelles Lernen Auswirkungen auf unser Fahrverhalten.
1: Super zum Teil findet das ja schon statt in Unternehmen. Also zum Teil ist es ja so, dass zum Beispiel Sprachkurse längst nicht mehr so laufen, dass irgendwie da kommt einer genau. und dann setzen sich vier zusammen, sondern da hat man oft einen Lehrer, der sitzt eigentlich in Los Angeles, wenn er, während er mit einem spricht. Auch ne? In dem Bereich passiert ja schon relativ ja. viel, aber das wird sich wahrscheinlich noch unglaublich verstärken.
0: Ja, ab absolut. Und das mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und der Deshalb, es geht gar nicht darum, ein Riesenthema ist ja, mein Neffe ist zum Beispiel, der wird jetzt vier äh, am Wochenende. Also der hat maximale Beschränkungen, mal ein Tablet in die Hand zu nehmen, raus raus in den Wald, in die Pfütze springen, Ursache, Wirkung äh, kennenlernen. Aber irgendwann, wenn wir jetzt vorspulen und alle alle Entwicklungsstufen durchhaben und dann sind wir 15, 16, 17, 18 und dann kommen wir irgendwann in die, in die Arbeitswelt, dann muss ich in der Lage sein, was ist das, wenn jetzt ein Online-Kurs kommt? Was heißt das, wenn ich jetzt in kurzen Zeitabständen ich mir selbst neue Dinge beibringen muss mit einem Videokurs, mit einem Austausch? Welche Möglichkeiten gibt es? Was heißt Lernen eigentlich überhaupt? Und da würde ich mir mehr wünschen, so gerade für die, ich sag mal so ab dem Alter von 15, 16, 17. Also da, da müssen wir einfach was machen und die Chancen sind da. Und ich kann schon mal sagen, wenn wir es nicht proaktiv fördern, die Kids sind eh schon unterwegs auf YouTube, TikTok, Insta und Co. Und, und kriegen dann irgendwie ihren Strom mit. Oh, das sind aber tolle Inhalte. Und dann kann ich mir noch mal einen Extrakurs da
1: schießen. Ich glaube, für die Generation, die so zwischen 15 und 20 ist, ist es wahnsinnig schwer. Weil eigentlich müssen die ja im Arbeitsleben schon diese ganzen Skills haben. Aber mhm. das Schulsystem ist noch nicht so weit. Mhm. Ja? Also die müssen sich ein bisschen selber durchwurschteln. Aber es ist, finde ich, eine Generation, die es da in dem Punkt echt schwer haben wird.
0: Ich glaube kurz
1: kurzfristig
0: schwer vom Verständnis her, dass es eben jetzt nicht so ist. Ja, ich komme ja zurecht äh, mit Smartphone, Tablet und Co. Und ähm, ja, da wird jetzt schon 20 Jahre äh, gut gehen. Aber man ist so affin mit diesen Sachen, dass ich bei YouTube auf den Knopf drücke und mir ein Video ziehe, dass ich, wenn ich jetzt zu einem Videokurs komme, das mal, ob das bei Udacity, Coursera, Udemy oder wo auch immer ist dann komme ich damit zurecht, dann, dann weiß ich schon, wenn ich mich dann auch noch digital austauschen muss, da kommt man schon, das, das spielen mir auch viele Unternehmer zurück, die jetzt in diesem, in diesem jüngeren Bereich Menschen onboarden für ihre Teams und dann merken, ja, da war noch so ein, so, ein, so ein Verständnisproblem, was wir jetzt für Tools nutzen, aber die können
1: sich sehr schnell reinarbeiten. Ja, sehr gut, das gibt ja Hoffnung.
0: Ja, ab, ja absolut, aber es spricht jetzt natürlich nichts dagegen, frühzeitig auch das in die Schule zu implementieren, weil es ja auch einfach Spaß macht, anstatt rezeptartig immer von Jahrgang zu Jahrgang zu gehen, um irgendwelche Prüfungen zu machen und, und zwischen, zwischenzeitlich kurzfristig Wissen reinzupressen, was er eh wieder vergisst.
1: Wenn Sie es vorgeben könnten, ab welchem Alter würden Sie Kinder mit diesen Medien äh, vertraut machen? Sie sagten gerade, Ihr Neffe wird vier und das ist natürlich noch ein bisschen früh, aber was glauben Sie, äh, was wäre ein sinnvolles Alter?
0: ganz heikles Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich löcher in meinem Podcast auch immer Menschen, ähm, ähm, die Kids haben, wie man dazu steht, Experten und ja. die, man kann überhaupt keine Aussage treffen, das ist das, das ist das Richtige. Man kann sagen, je länger du das machst, was überhaupt nichts Neues ist, ne, den Neffen, meinen Neffen fragen, hör mal, wie war dein Tag? Was hast du heute erlebt? Die Geschichte erzählen, sich erinnern gemeinsam raufen, rangeln, ähm, hast du bitte Danke gesagt. So, ab wann genau? Also würde ich niemals eine Aussage treffen, aber ich würde es per se nicht verbieten, wenn man kuratiert jetzt sagt, der Achtjährige hat sich auf einmal mit einem Tablet vernetzt, mit einem anderen Achtjährigen am anderen Ende der Welt und man hat gemeinsam mit einem Stift haptisch an einem Bild gemalt. Ja. Und man hat zusammen etwas gestaltet. Da könnte mir nie einer sagen dass man dann sagt, ja, aber nee, per se darf ich erst ab 14 äh, ein Tablet ausspielen.
1: Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vernetzung, da war ich auch ein bisschen strenger mit meinen Kindern, weil man ja immer so ein bisschen Schiss hat als Eltern, dass sie da ähm, sich mit seltsamen Leuten vernetzen.
0: Ja, aber dafür können wir doch, dafür können wir doch super Räume äh, gestalten. Das, stimmt. das ist natürlich ein Riesenthema und muss man, das muss man thematisieren. Aber dafür werden, werden wir Lösungen äh, bekommen. Was ich viel heikler finde ist... Also ich hätte Bammel, wenn mein Neffe ähm, in diesem, ob es ein Tablet, ein Smartphone, was auch immer ist, Zugang zu den sozialen Netzwerken hat, wo die ganze Zeit eine Notifikation kommt mit einem roten Button und was sich schon zu animiert, das neue Video äh, zu finden, was eben nicht kuratiert ist und dann springt ja. einer von Dach zu Dach, ich weiß nicht, ob Sie diese Videos kennen, da ja, springt klar. einer wirklich über 200 Meter über Dächer. Ich sage, um Gottes Willen, wenn er das sieht, ist der Morgen auf dem Dach. Und das ist eigentlich das Problem, was sind denn dann Inhalte da drin, und wie können wir es eigentlich bestmöglich nutzen? Und das ist ein Riesenthema. Und da müssen wir ein bisschen testen. Da müssen wir natürlich Neurowissenschaftler mit dazu nehmen, Erfahrungswerte austauschen. Aber unabhängig davon, 14, 15, 16, 17, irgendwann, es ist doch ein mega Instrument. Also, wenn ich mich zurückerinnere, ich musste in eine Bibliothek fahren, eine ja. Stunde, um dann eine weitere Stunde das richtige Buch zu finden, um dann eine weitere Stunde die richtige Wissenseinheit zu finden. Und jetzt kann ich mich gleich hier, kann ich den Flugmodus ausschalten und dann zack, und dann habe ich einen MIT-Professor.
1: Ähm, Herr Junge ich würde gerne von Ihnen abschließend zwei Sachen wissen. Das eine ist, ich wüsste wahnsinnig gern, was Sie sich als letztes beigebracht haben, digital.
0: Ich habe mir als letztes beigebracht, worauf ich aufpassen muss, wenn ich bei YouTube ein ähm, Video, geschnitten von einem meiner Videografen, ähm, mit Musik versehrt, ähm, Distribute, also ähm, zur Verfügung stelle, auf welche Rechte ich da achten muss.
1: Oh, oh, das ist ein komplexes das, das, das ist,
0: ja, das ist total anders. Und das andere, was ich mir beigebracht habe, ist, ähm, weil ich halt jetzt, weil wir auch eine Plattform betreiben und das in einer Programmiersprache, einer von vielen Programmiersprachen geschrieben ist, ähm, wie, wie ich dort selber coden könnte.
1: Oh, total spannend. Nach, nach einem etwas äh, längeren Lernprozess. <lacht> 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 Aber Sie sind ja mit Mathe schwer vertraut, dann müsste das schon irgendwie hinhauen.
0: <lacht> ja, ich, ich könnte jetzt noch was über Mathe sagen, dass das es bei Mathe nicht rein um das Rechnen geht, sondern um Strukturen und Muster zu erkennen, das kann total Spaß machen.
1: Sie können, Sie können ja gern doch ein bisschen über Mathe reden. Sie können mir gern zum Abschluss erklären, was Logarithmen sind. Das habe ich nie verstanden.
0: Es ist es ist so schön, äh, was ein Logarithmus <lacht> ist und ich gebe da nur einen Tipp: Wir denken logarithmisch von äh, von Grund auf und aus der Bitte Schule aus, aus, der Schul, aus der Schule heraus werden wir dann linear getrimmt und ich habe dazu ein extra Video gemacht, weil man muss das sehen, weil man hat Experimente gemacht mit einem mit einem ich nenne das jetzt mal Volk, was noch irgendwo im Urwald äh, wohnt und nicht aus dem Schulsystem linear, also linear heißt ähm, 1 zu 1, 2 zu 2, 3 zu 3, 4 zu 4. Also ich gehe so eine Treppe immer gleich hoch. Sondern wie, wie, denk, wie denkt ihr, wenn ich euch jetzt da, wenn ich euch jetzt etwas hinlege? Also ich lege euch da jetzt ähm, ein paar Kugeln hin. Was glaubt ihr, was die für einen Wert hätten? Und dann kommt eine logarithmische Kurve raus. Das kann total faszinierend sein. Aber dazu braucht man das Visuelle.
1: Wie finde ich denn das äh, Video was muss ich eingeben, damit ich das finde?
0: Also ich habe den auf meinem, meinem äh, öffentlich auf meinem YouTube-Kanal Mathe bei Daniel Jung.
1: Und da gebe ich Logarithmen ein. Genau, Loga
0: genau Logarithmus im Leben. Ja. <lacht> und ansonsten das streng analytisch äh, schlimme schulische äh, ist, ähm, wenn man so äh, wenn man so rechnen möchte und da steht 2 hoch x gleich 8 und man fragt dann ja was ist denn x? So, also was muss ich für x einsetzen, damit bei 2 hoch x 8 rauskommt? Ja, kann man jetzt durch Testen machen, ähm, dass das eine 3 ist. Aber wenn ich jetzt den Exponenten, diesen Wert suche, dann muss ich halt logarith logarithmieren. Und dann komme ich dadurch an die Lösung für x.
1: Herr Junge, ich brauche dafür das Video, das kapiere genau. ich sonst nicht. Genau. Und, jetzt,
0: und das, ist doch das, Tolle, das ist doch das Tolle, warum wir jetzt den, den Videoinhalt haben. Jetzt, jetzt guckt man sich das an, der Nächste sagt, ich habe ich immer noch nicht verstanden und dann drückt man auf den Knopf stellt auf irgendeiner Plattform eine Frage und dann kommt auch der Mensch mit da rein, der sagt noch, da war dein Verständnisproblem. Und dann sage ich, ja, ist doch super. Dann gehe ich wieder vor Ort in einer, welcher Schule auch immer, in einem tollen Gebäude, komme mit den Menschen wieder zusammen, dann gehe ich die Probleme an und suche nach Lösungen.
1: Herr Jung, ich danke Ihnen herzlich und ich freue mich über Ihre Begeisterung fürs Lernen und nicht nur für die Mathematik, sondern fürs Lernen. Und ich hoffe, dass Ihre Zukunftsvisionen von vielen Leuten geteilt werden. Ich glaube, dass Sie in vielen Punkten recht haben.
0: Ja, ich hoffe es.
1: <lacht> vielen Dank. <lacht> Danke. Ich fände es ja gut, wenn man sich Lerninhalte bald wie einen Netflix-Film runterladen könnte. Und dabei denke ich noch nicht mal an komplexe Dinge, die mich beruflich weiterbringen würden. Ich denke zum Beispiel an sowas wie Psychologie, Kindererziehung, Ernährung, vielleicht Hunde oder sogar Astronomie. Ich meine, das Feld ist ja nun wirklich endlos. Falls Sie Kinder haben, wünsche ich Ihnen, dass Mathe deren Lieblingsfach ist. Und falls nicht, wünsche ich Ihnen allen gute Nerven. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Und jetzt möchte ich Ihnen unbedingt noch einen ganz tollen und wirklich spannenden Podcast ans Herz legen.
0: Hallo, ich bin Peter Wohleben, Förster und bestsellerautor und ich bin nicht nur am Schreibtisch und im Wald, sondern ab und zu auch im Studio und dort unterhalte ich mich mit vielen spannenden Gästen über das Thema Wald, über das Thema Natur, Umweltschutz, Klimaschutz, aber auch über ganz persönliche Dinge und das macht mir total viel Spaß und da würde ich euch gerne mitnehmen. Also hört doch mal rein. Audio Now